0: 这个二零一五年的时候，参加了一次 GDC， 就是全球开发者大会，在他的颁奖典礼上呢，来了一个日本小老头这个日本小老头呢，来领终身成就奖，播放了一些他的短片哈。当时我看这日本小老头觉得有点眼熟啊，然后后来知道他叫坂口博信，在。这个当时老外的这个圈里边极其受欢迎，为什么呢？他把它誉为某一款游戏之父啊，这款游戏就叫做什么来着？《太空战士》<笑>最终幻想啊，《Final Fantasy》。嗯。呃，关于这款游戏呢，我有一个印象是说，呃，江湖传言是在这款游戏的第一次制作的时候，是这个小组。最后的一点钱了。他们以前做游戏一直都没有火，然后说大家把所有的这个资源都拿出来，我们再来最后搏一把，最终幻想一次，就做了这么一款游戏。结果发现就成功了。然后时光斗转星移，到现在这游戏已经出了出到几了
1: ？十五。十五，嗯
0: ，哎，所以呢，这个请女玩家石央。给我们说说，《最终幻想十五》是个什么东西
2: ？是个什么东西呢？《最终幻想十五》嗯、就是它本来的名字呢，不叫《最终幻想十五》。嗯。啊。嗯。那是在好多年前。十
1: 十十十年还是十余年前
2: ？<笑>对。然后他那时候叫《最终幻想 versus 十三》。他、嗯、是跟，也就是跟。
1: 嗯、对，好像十三系列其实是
2: 做一个对应的，嗯，然后是当时是要配套来出的，而且当时说实话，当时我就有点担心，两部作品都发布在 PS 3对吧？对，就感觉你日日本厂商的制制作能力能，能能撑得下来吗？但事实证明，确实没能撑下来，<笑>是吧？就十三就一下子变成了十五。
0: 哦、啊，这么回事对
2: ，对
1: 那十四是什么呀
2: ？十四是一个网络游戏，嗯
1: 、现在还在运营，国、嗯、
2: 也有国服，还挺多人玩的。对、嗯，对，对
1: 刚出了新的拓展包吧？嗯、这你都知道啊？也就说这几款游戏其实不是一个
0: 不连续、呃，层次递进的一个什么关系？嗯,
1: 嗯，最终好像各代的故事没有什么明显的关系，只是说如果是相同的。某一代，比如十和十杠二，它是同一个世界里面呢，主角，也有相关性。嗯，然后最终幻想十三是出了三部作品。嗯，最终十三、十三杠二和那个呃，雷霆归来。嗯，是
2: 吗？我还不知道十三有出三部作品，啊、我就知道二
1: 。Latinry 后面还有一部，嗯嗯、呃，但这三部呢，就是故事前后承接，主角也一样的。嗯，但是对于最终幻想，嗯、呃，十五呢，它之前在零三年公布的时候，其实有两个主角，一个男性主角，一个女性主角，对，两个是一个相对立的关系，<对>所以这也是对应这个这个其中名字里标题里面的 versus。当时还有很多片头、很多预告片、很多游戏中的过场动画流出，然后跟现在的这个成品是千差万别，基本上是<对>只是说是当
2: ，当时那个女主角 Stella 吧，啊、好像是对，而且是那个头发就整个人的改变特别大，但男主角没
1: 有，<对>男主角基本没有变化，对、嗯，而且战斗模式什么的也也没有变，也没有太大的变化，<对>嗯。
2: 嗯，就不知道为什么女主角就给。
1: 但是经过十年的改，十年这个首先开发制作者也换人了嘛，嗯，然后这部作品反正就是就是一部换之物件，嗯，能够最终出来，其实能够最终做出来，真正发售，虽然很多玩家是对于他们来说是个惊喜，其实他们觉得这东西已经,已经不存在了，结果推出了，结果<就>对，竟然推出了，而且改改成了十五，反响如何？正面居多吧
2: ，应该是正面居多，嗯、因为它还是对整个系列做了一个比较大的改变
1: 。底层的改动对较
0: 大，对，对指的是什么呢？游戏玩法吗
2: ？呃，我觉得是游戏玩法，就是本来是那种十三是一个很单线程的，呃，但是到十五就其实有比较大的一个沙盒的现象，就沙盒化
0: 。哦，有而且而且做的还比
2: 较不错，就是跟。本来游戏本来这种日式 RPG 的那种探索的那种感觉结合的比较好，嗯
1: ，嗯就完全、嗯、
2: 完全颠覆了一个系列的玩法，我觉得。
1: 因为之前的系列是典型的 JRPG 的玩法嘛，<对>虽然它的系统一直在变，但是基本上还是那种你你打我一下，我打你一下那种、嗯、回合制。对对对，但是这一部动作元素就很算很丰富了，基本上你可以把它当成一个动作游戏来玩吧。嗯嗯，差不多、嗯、可以这样。嗯嗯，嗯
0: 就是我们所熟知的日式 RPG， 其实是比较讲求呃故事情节和人物塑造的。嗯、呃、在这方面的话，《最终幻想十五》做的如何呢？我自
2: 己觉得故事层面是欠缺比较大的，它很不完整。就是包括、哦、呃，就首先首先就是那个消失的女主角，嗯，就是感觉存在感特别弱。嗯，按理说他对于男主角来说是一个很重要的补充，嗯，对，但是就已经几乎在正片当中很少，嗯，故事性很少。然后三个呃主角的三个朋友，他们应该也应该是有分别有各自的一个故事，那这个故事最终可能因为各种原因就被拆成 DLC，
1: 嗯，嗯还没出完
2: ，对。最后一篇应该是在十二月的时候出，嗯、对，所以就是感觉上去整个故事流程很短，嗯，很多应该讲的东西吧都没有讲清楚，嗯，就甚至包括主角的故事，就主角，主角其实是有一个当中有一个十年的跳跃，但这十年当中，我们其实感觉好像很突然，就完全没有给我们一个过渡的东西，就主角突然从一个青年变成了一个大叔，嗯。<笑>所以，在这个层面上，你很难去了解，因为主角毕竟身份还是个王子嘛。而且在他父亲去世之后，他实际上就是继承人了，就准准准国王了。但是他在这个身份啊，他的这个心理的变化，我觉得在这十年当中都都,都完全就空白了。整个整个故事，我不知道是为什么，嗯，就感觉就是。来不及做了还是什
1: 么？应该是来不及做了，我觉得。嗯、呃，完整这个很，其实还有一方面是它这个游戏的发售形式吧，一方面是有一些东西放到了 d r c 里，另一方面就是这个故事，你要想完全理解，你必须先看一部电影。<笑>
0: 对，哎，这个事儿我觉得挺挺奇怪的啊，就是现在我们再来看一款游戏的时候，经常能够听到有人谈说他游戏感觉没做完，呃，不完整。嗯，删了一些内容，或者说有一些东西，他一看就是为 DLC 准备的。我觉得这个是，如果从一个老玩家的角度去看的话，以前玩的游戏几乎是很难有这种感受的。但现在是说玩家已经能接受这种现象的存在了吗？就是你不会要求一款作品，你至少要求它，你在你如果是一部电影，你至少要给我讲一个故事，要有一个完整的画画成一个圆。你游戏的话，你要把你所有。挖挖的坑填填掉，难道不会有这种要求吗
1: ？他在填，但是就是以 DLC 的形式吗？你会感觉
0: 到他有没做完的感觉
1: ，对
0: ，并且你接受这一点
1: 。怎么说呢？因为他是一个已经大家期待了很久的作品，他能够做出来，我们都已经系列就很多人就已经系列系说，你已
0: 经认可到了这些所有的外部因素都应该是存在的。嗯，嗯无论是从开发成本、周期上来讲，你都你都会给他一种。宽容感
1: ，我觉得因为他是群众幻想，所以你会这样。有可能就是他牌子已经到那儿了
0: 。就是
2: ，我觉得最最关键还是游戏时长的问题。嗯、你如果只玩主线，然后或者或者说你可能就是稍微玩一点支线，一个正常的 RPG， 我觉得怎么也要二三十小时吧。嗯。但是像这个游戏，我觉得可能甚至快的话，十小时、十就十几个小时你就能打完了。这个感觉就是明显少于一个正常的游戏，就至少是三 A 级大作给你的应该有的一个体验。我觉得从这点判断来说，现在很多三 A 级大作其实都是不能说偷工减料，就是真的是可能做不完，就因为本身他们想做的内容就很多，然后是。又必须因为商业上的一个要求，要必须在哪个时间点之前要要,要做出来？我觉得现在
0: ，可这是应该他们去解决的事情啊我
2: 。我觉得现在就是已经有点跟不上了，就是开发的一个成本变得特别高
0: 。这个其实我真的非常难理解，因为如果一个游戏它的引擎做好了，它所有功能都做好了，嗯、那情节对于它来讲的话，其实就是在。撰写脚本嗯，做关卡设计这方面的工作。为什么玩家现在已经宽容到可以允许它是一个没完成的东西？就至少他的情节上都没有说圆，就可以接受了。说要谈呃《最终幻想十五》，其实我感觉是你们对这款游戏还都是挺喜欢的，嗯嗯，但是反而说一一聊到说人物和情节，是这样，
1: 就是这个作品它。嗯，我觉得我们能够谈及喜欢的是，他在 JRPG 这个领域上，嗯，他做了很多的革新，嗯、就底层的革新，哎、这是他我觉得游戏玩法的革，值值得肯定的地方。嗯，但是他肯定也有一些负面的东西，就是在这个把它的底层架构做了这么大一个改变之后，他在自己最引以为傲的部分，可能反而没有放更。足够的精力没有做好，嗯，这个是也你也必须承认。嗯、但是首先，我觉得他能够把能够把这个底底了搭成这样，我觉得已经很不容易了。这点就是还是要肯定的。我觉得
2: 我觉得这倒是真的。其实这是我当初玩《最终幻想十二》的一个感觉，因为十二其实也算是一个整个系列开始变革的一个很重要的一座。就当时这座也是开发了五年。最终也是以制作人黯然离职，松野太吉。松野太吉、啊，嗯，他就是也是黯然离职嘛，因为做不完了，嗯、就后来也是顶替别人，别人顶替着做完了
1: 。所以剧情也不完整，其实。对，
2: 其实也不完整，就给人的感觉很仓促。嗯、但是他在游戏战斗方式方向，就是已经给后面这几座，就是十三、十五，已经打出了一个基础。就是从一个纯粹的回合制的一个方式，开始往那种及时的一个战斗的方向发展。嗯
1: ，感觉十五继承跟他对他的继承是更多的。对,对，所
2: 所以其实当时也也是这样一个情况，就是可能太关注于战，就是整个游戏方式的一个改变，所以在具体方向他们没有办法做出一个特别好的。嗯、哦，可能没有办法兼顾吧，嗯、还是整个人
1: 能明显感觉到，就是前半部分他讲故事的节奏什么的还算比较正常，但是后、嗯、后半部分整个讲故事的节奏是急速加快，很多角色匆匆忙忙的处理掉，很多剧情匆匆忙忙的去完结，然后一路主角就是一路高歌猛进，往前进，直到游戏的末尾直接哐哐哐哐地退了十年，整个世界都大变样了，然后、嗯。最后的结尾其实也比较没说清楚，我觉得依然没说清楚，就比较失意的这么一个处理了
0: 。这个事儿真让我觉得很神奇啊！嗯，难道不应该是挨骂的吗？就是你们不应该是连提都不想提？都一
1: 个游戏永远是有很多方面的，它不是说只是说故事不好，这个你就可以盖棺论论定它是一个差很差的游戏了，它并不是这样。这部作品我觉得它优它优点还是挺多的，它在一个 JRPG 的一个基础之上，就把 JRPG 和开放世界，嗯、呃，能够能够结合到一起，和沙盒能结合到一起，同时还能让你感觉到很相得一张不像之前的那种，嗯，就是它是一种即时感什么的，都我觉得都做得很好。这就是说这个游戏玩起来你觉得很舒服。嗯嗯，因为它的动作感特别好，不像以前 JRPG， 你有一种,种慢吞吞的感觉。对对、嗯，然后做这种各种各样的狩猎人可能玩起来你会觉得特别有意思。然后还有各种各种各样系列传统的这种,这种东西，你会觉得很有意思。就是说，它玩起来的感觉是很好的，纯游玩部分。嗯，游戏系统很好，游戏系统什么做的也都还好，我觉得，嗯。
2: 它其实还是就是你的支线跟你的主线是可以割裂开来的。如果你只玩支线的话，这个游戏也很好玩。嗯，就你可以，你可以完全不推进主线。嗯，那主线其实说白了 ，JRPG 的主线感觉都就那样吧，就都是那种王子不周记嘛，对，都都是这样子的。然后不是，反正不是王子就公主，就感觉很很很很单调。嗯，但是他的支线，我觉得。呃，在那种 JRPG 那种打怪的形式上做了很多的一些补充
1: ，嗯,嗯，比如说已经<就>很像动作游戏了。嗯，
2: 就是你首先是你一个打怪的方式，你以前，呃，其实从十二来看，它还是有点慢的。说实话，我自己打十二的时候，我早觉得怎么这么慢呢？就你魔呃发个魔法，你还要吟唱，哎呀。嗯真累死了
1: ！你知道那个新出的那个重制版高清重制版里面加了两个选项，一个是你按一下 L 一就会把游戏变成两倍速，然后然后还有一个就是还可以调，如果你想变成四倍速也可以，就是为了
2: 对。其实十二它的节奏是很慢的，但是像像十五的话，它的节奏战斗节奏就变得非常快，对，很像动作
1: 游戏了，不太像 RPG 了，对，但是它又保持了 RPG 的这一套系统。包括它的魔法，嗯、包括它魔法使用其实是跟以前很不一样的。嗯,嗯包括它这种就是攻击的很很动作的动作，就是你的每一下攻击不是用指令，而是你用按键完成的。嗯，就不是再就选个选项了。嗯，这就是整个战斗的感觉，全都全都上来了。我觉得这套系统如果再去做新作，我觉得肯定也都不错。嗯，就是他他不用再去花时间把底层这些东西打磨。而只是说专心的用已经成型的这一套系统再去做新的作品讲一个好故事的话，我觉得可以，是可以做好的。嗯
2: 嗯，然后我觉得第二点就是他把那些打怪的任务都就是其实还是 J R P 那套做法，就是你一个个任务吧，你要去找这个 N P C 谈话，嗯，怎么怎么样，怎么怎么样。但是除了这些打怪的任务之外，我觉得他还有很多很多。
1: 嗯，很小的，很
2: 小的就不一定是真的需要去打怪的，嗯、可能你要去找一个东西，<对>这种东西就是它有机的跟沙盒，我觉得这个是非常棒的一个结合。就好像我们以前都没有想到 j R P G 可以往这个方向走。其实你作为一个沙盒来说，其实是一个很自然的
1: ，<对>就
2: 是你在这个城镇当中，就是有那么多的人，你找不同的人，然后你去不同的地方，就在整个一张大地图上，你就去做这样一个，嗯、其实这是一个蛮自然的设定。
1: 嗯，我觉得他从其他的沙盒游戏里面其实吸收了不少，是吸收了不少营养的。而且他很多沙盒任务，其实他会，嗯、呃，他很像巫师三，就是你的任务可能完成的方式都差不多，无非是打几个怪，最后捡个东西或者怎么样。但是他背后，他用来串这些任务的这剧情，他写的还是挺认真的，嗯、我觉得，嗯。嗯
2: 包括那些 NPC 的个性，我觉得都还,都还就给你有些 NPC 给你留下印象还蛮深。<咳>我我自己印象很深就是那个。青蛙那个，嗯，啊、哦，我我可喜欢那个那个教授了，嗯、特别逗。两个就是一个女教授嘛，嗯嗯，就是天天天天劝那个主角去当那个，帮他
1: 去搞各种各样的稀奇古怪的物种做研究，对、嗯，然后你要打的东西越来越越麻烦，
2: 对，然后就就就就他这个人就感觉台词都写的很好玩，嗯、对吧？我是我是觉得。真的蛮用心的，在
1: 这方面。还有那个找阵亡士兵的那个狗牌的那个任务，哦、那个任务玩到最后不是会到一个找到一个女的呢？是一个林间的一个小女巫吧？对对对对对，老女对对老女巫。对对,对，那个故事其实也是挺，从头到尾都设计的挺好的，嗯、就是。你一开始接这个任务的时候，你觉得它很平常，就是这个人就给你任务，这个人在什么地方都会出现。嗯，你也没想到这个后边还会有什么继续的故事。你觉得就是一个很普通的跑跑,跑跑腿任务，但是这些跑腿任务玩到最后，你发现后边还等着你一个、嗯、一个一段剧情，一个故事。嗯，这个它是一个支线，它是其实是一个支线，但是支线很丰富。嗯、呃，有一些重复感，但是每一段的故事都不太一样，最后会引出一些新的故事，就、嗯、是。嗯我觉得这些方面他是很用心的在做，嗯、脚本也写的还算不错。嗯,
2: 嗯就是至少主角那四个，就主角和他三个伙伴的性格，我觉得都还是比较鲜明的。嗯
1: ,
0: 嗯，所以在你们看来，这个就刚才也说了哈，在游戏玩法上做了很大的改变，嗯、跟前面作品比。嗯，嗯那《最终幻想》这个系列，如果只说这一个系列的话，它的核心、它的灵魂是什么呢？
1: 你的问题有点大
0: 。如果每一代跟每一代它之间故事和人物不谈，他们之间有可能有关系的话，那在外部看来的话，那可能就是他的游戏玩法和他给传递给人的那种感觉、那个节奏，是一款游戏的核心。那如果他做了改变了，比如说从一个传统的日式回合 RPG 变成了一个即时元素的、有动作元素的游戏，那它是不是就改变了呢？
1: 所以《最终幻想》系列的核心其实是陆行鸟，对不对？<笑>可以，是鸟陆行鸟和飞空串在一起。对不对其实
2: ，其实我觉得是这样子的，就是《最终幻想》它在早期的核心都是很、很、很童话的故事，嗯，就是王子救公主，对吧？嗯、或者骑士救公主，嗯、就这一类的故事，或者总之就是拯救世界，反正你要打败一个大魔王，嗯，对吧？其实从这一点来说，十五也是差不多的，它都是在拯救。拯救这个世界
0: ，所以其实它的核心还是人物塑造和情节上
2: 。我觉得，我觉得是人跟人之间的感情吧，就是他，就是他其实是很很很叫什么真善美的那种，很很很很崇尚这种的，就是嗯，总归是正义战胜邪恶。然后呢，主角都是特别，你说特别高大上倒也不是，但是就是。至少在人的那种正直啊，特就反反正会，反正就是都是一些比较正面的那。那我
1: 反而有一个问题，就是因为我对这个系列其实玩儿不多。嗯，那就这样一个故事，它为什么能吸引人呢
2: ？我其实觉得它的主线故事并不吸引人
1: 。那为什么那么大家都这么喜欢它？但是
2: 因为你就是王子跟他。三个伙伴之间的那种旅行，就他们三四个人之间的那种友情，嗯、我觉得这是这个，就这这一步，最终幻想十五的一个基调，就是王子跟那个呃公主公主之间的感情反而就变得很很次要，嗯，就就虽然也也很好，但是就是没有那么闪闪光点吧
0: ，嗯，你刚才说这个非常吸引你的是这王子跟。他身边朋友之间的这个感情，对，也就是说，其实是人物塑造和剧情上，对。但是再往早一些说呢，其实是觉得这个十，最终幻想十五这一作，在剧情和人物上做的是没有做到位的
2: 。不，人物是 OK 的，是 okay, 但是剧情不行剧情没有做到位。对
0: ，嗯、哎，然后反而是他的在游戏玩法上，你们觉得是有创新，这一部分是很吸引，嗯、包括你们愿意花很多时间去玩嗯，是说它改变了最终幻想的一些东西，这个东西变得吸引你们了
2: 。我觉得肯定是的，就从战斗的快捷程度上来说，我觉得它非常适应现代玩家的一个节奏吧。你不能说你你还是像以前那样搞那种旧式的回合制，或者说是魔法还需要吟唱的那种。嗯我觉得这已经不不会是这是
1: ,这是我通关的第一款《最终幻想》，而且这个在这个作品的片头出现之前，是有一一全黑的屏幕上一行字，就是他说的就是这部《最终幻想》是给长期的粉丝和第一次玩的人共同准备的，也就是他他是把这个新入坑的人当做自己很重要的一个受众，嗯，对我觉得这是一个变革之作。变革之作肯定它会有一些矫枉过正的地方，也肯定有一些不足。但是你能看到的，它还是做了很多努力的
2: 。我自己还是觉得在玩法上就是更适应现在的这些喜欢快节奏的玩家。嗯。所以这一点就是应该是他最吸引的嗯，当
1: 然跟塞尔达这种游戏、跟《幻野之息》比起来，它的开放世界做的还是有很多，我觉得理念上面还有一些问题。就是他还是不不是特别注重这种探索感，能让你觉得就是很多任务是你由你自己触发的这种感觉不是特别多，嗯，然后他们也不是特别鼓励你去探索，还是希望你在各个据点去接任务，去在城市里面去接任务。我觉得他这种逻辑依然是这样，还是 JRPG 这种逻辑，就是找一个人去跟你，而不是说我自己去探索，但是。嗯，相对于之前的《最终幻想》作品，可能已经有很大不同了。它是它是一种架构上的变化。就之前的作品，就是嗯，我觉得就是就是呃，你你说之前的作品不是开放世界吗？其实可能它是一个区域一个区域的开放。你沿着你因为某一个事情驱动你走，那其实你走的过程也就是一片开放区域，然后到一个城镇发生一些事儿，再去另一个另一个区域，区域里可能有迷宫。把这东西串起来，你说现在是不是这样？其实也是这样，就是大地图上有很多有很多迷宫，你可以往里走。但是整个这个世界的尺度和它的风景，它这种现实感、真真实感，就可能就不是以前的《最终幻想》系列能够比拟的。你能感觉到这个这个大陆，这片大陆是有它自己的，它它是一个连，就是真实开放世界的那种感觉，就是它是连缀成片的。它是不是一块一块的？然后它有自己的风景，有自己的气候，有自己的植被，有自己的动物，所有这一切它都已经做出来了。底层的就是你能感觉到这是一个活生生的世界，尽管你在里面的探索可能还是按照 JRPG 这种玩法去探索，但是你能感觉这个世界是有生命的，你身边的这些角色是有生命的，你们一起呃在里面生活，嗯，就是我觉得这些都是他做的特别好的部分。但你说跟之前的作品有什么不同？我觉得，嗯，更多还是这种底层的不同吧
2: 。我是觉得，就是你比如说，呃，比如说之前刚开始玩的时候，嗯、就他们那辆车，不是可以变形的嘛，嗯、就可以飞
1: 。嗯、那是最后才能飞
2: ？对，就是最后才能飞。嗯、就是你好像是玩通关了是吧
1: ？也不是，有特别的啊、呃，就就有一个任务
2: ，有个任务，你可以，你必须要做完之后，你才可以飞。但是后来就，但是其实很多地方还是不可以开的。嗯。但是后来他们是应该说要出一款越野版的。这个事
1: ，这个事儿其实挺有意思的。就是本身就是在宣传的时候并没有这么说，就是宣传的时候给你感觉就是你可以开车哪儿都能去，但是做出游戏之后发现开车是一个轨道开车，嗯、就是它的开车完全是按照固定路线、固定路线去开的，你并不能自己操作。所以，嗯，这个我觉得其实
2: 有点打折扣的，是有点打折扣，所以
1: 以后要补回来。就是你能感觉到它游戏发售的时候是各种方各个方面都是半都是半成品，都是这这么一个感觉。但是，飞也不是
2: 说所有地方都能飞，有些地方就是会有空气墙，明显你就飞不过去
0: 。很多地方都是半成品，都打折扣，就你们还愿意玩嗯，你们难道没有其他选择吗？就是它好的地方。你们对最终幻想系列也没有很浓厚的感情，也没有那种。我我还有点感情，有点感情。对,对你还有情客源，你是属于这个。他对对于我来说，他就是开
1: 头，它就是一个新鲜的嘛。就是，嗯、但是我觉得我能把它玩完，对我来说就是已经已经是个奇迹了。因为之前的最终幻想系列,系列游戏，我没有一个。是，我觉得也挺奇迹的。的嗯、那是
0: 怎么？你是怎样做到的呢？而且你还不是很痛苦的，因为流程比较短，很自然就玩,玩。一个是
1: 流程比较短，另一个就是我其实很痴迷于它的很多狩猎任务什么的，我觉得我都愿意去把它完成，我觉得挺有意思的，就是整个过程挺比较愉悦。虽然可能留不下什么特别多的感受吧，但是打发时间也不是打发时间。打发时间的话，有大量事情可以打发时间，就是整个给你的体验是很新鲜的。嗯，因为它已经构建出了一个足够真实、足够美丽、足够生动的一个世界。嗯，你在这个世界里面去体验，说白了就是它的 gameplay 很好。嗯，我就就是体验这个 gameplay， 我感到非常愉悦。嗯，而不是说就是,还是不是特别看重游戏
0: 玩法层面，你
1: 很我觉得他已经到了他这个系统，我觉得它对它这个系统可能在别的第三人称游戏里面还还见不到，还不是特别一样，跟那种第三人称的动作冒险游戏。你像《古墓丽影》或者 MGS， 或者也还也还不太一样，它毕竟还是 RPG 为基础的，它还有很多 RPG 的元素在里面，嗯，所以我觉得整个体验，包括它，它因为它植根于《最终幻想》这个宇宙里面嘛，所以它的怪物设定啊，很多道具啊，魔法什么，包括它这个主要的这种攻击方式。就是感觉这种非空间、哎、这种瞬移、嗯、到处瞬移的这种，那我明
0: 白了。其<实>就其实人家花了十多座做了一些积累，然而因为你因为种种原因你没有玩到这些，嗯、但是你通过这座的这个游戏玩法，让你有有机缘巧合的去接触他十多座这些积累的这些世界观层面的东西，你反而觉得一下打开了你。我我以前也
1: 玩过这《最终幻我只是没有通关而已，但是。就是你，你能觉得他在 gameplay 层面还是到了一个让你眼让你眼前一亮的那一个状态，就玩什么感觉很新鲜，所以会驱动着你去把这个故事体验完。你对第四十三章怎么看
2: ？十三章啊？对，就是最后那一章，他们去那个，就是在
1: 那个、呃，就是突然变成生化危机的那一章，突然变成生化危机<笑>就是在在那个，就是进到敌人的那个总部嘛，嗯、帝国总部嘛，帝国首都。然后就是各种各种，就是你的你身边的主角身边的不战友都离你而去了那一关，啊
2: 啊、嗯、哦那一关蛮吓人那一
1: 关就是整个整个的氛围都突然非常都变得特别恐怖，对，对嗯。然后但那一
2: 关我听说是另外一个人做的，是
1: 吗？呃，还不是，好像还是就是、啊、嗯
2: 呃，总之那一关就是那一关。说实话，我在玩的时候，我一直想的一个概念是：洪老师真的能玩吗？<笑>就很恐怖那一关，<笑>对对，因为他
1: 恐怖是指他变他变成潜入了，就是你手上没有武器
2: ，对，然后你而且你那个会有很多那种长相还比较恐怖的，一样的嗯、恐怖的那种士兵，因为他已经被那种魔，嗯、就就类似于被被腐化了嘛，了嗯，总之、嗯、他而且他比如说趴在地上，他会突然跳起来，嗯，抓你就很像很像很像僵尸，嗯。嗯所以他整个，而且又是在室内嘛，你也说实话，你必须要走，你没有办法逃过去，嗯、这条路必须要走的，就会有很多那种 jump scare。对，所以那一关体验其实还是，嗯、而且很长那一关，非常
1: 长，
2: <笑>那一关特别长。整个人就是会有一种怎么还没到而且你身边三个同伴都不在。
1: 关键是这一点，就是之前的呃游戏流程中，你都是一直有三个人在你旁边给你打辅助，嗯、然后然后就是你从一直永远没有感到过孤单，但是突然在这一块就是整个就是王子自己嘛，等于身边的人都失散了，他要一个一个找回来，然后但是他自己呢又失去了武器吧，对，就
2: 他本来有。<对>十三把武器嘛，嗯，就一把都没有了
1: 。对，就是因为各种机缘巧合吧。反正这一张跟整个故事，在整个故事情节里面就感觉非常突兀。嗯，这引起了很多争论。就是有些人认为这这一张是点睛之笔，没有这一章，王子就没有没有，就他的成长就不完整不完整。嗯、也有人认为怎么突然最终幻想变成生化危机了，呵呵有点接受不了、嗯
2: 。我自己是觉得。就是在玩的感觉上会有很大的一个转变。本来你一直是当做一个动作游戏砍啊，反正你反正你这个人也是一个有魔法的人嘛，还可以瞬移，嗯、对吧？然后现在你什么都做不到了，你就是一个普通人。你从一个王子，就变成了一个特别普通人。嗯、然后你还要在这个危机四伏的的地方去寻找你的那些同伴，嗯，呃。我自己当时玩的时候，其实有有的时候还有点有点绝望，就感觉很难过。嗯、就那个关，又怪物又很多，有的时候对，然后你还得还得躲到那种夹缝里边吧。
1: 然后有时候被他看到还<以>还，还要被还要被他拎着脖领子给揪出来
2: 。对，嗯、而且就而且会一直追着你不放。它本身的空间是、就是、非常狭窄的狭窄的，嗯、感觉很不像《最终幻想了》了、嗯、这一关，<对>但但蛮新鲜的。就能玩到这样一个，就《最终幻想》给我的东西就是，就是这这一款《最终幻想十五》给我很多东西都是以前《最终幻想》都没有的，嗯，所以我觉得这种体验应该也
1: 是，也是一个比较正面的。对、嗯、对。对
0: 你算是一个《最终幻想》以前的粉丝是吗？因为我
2: 玩过《最终幻想七》，我一直是以前就是以前就是会混一些美国人。的最终幻想的论坛
0: ，哎，你觉得老外对最终幻想系列的喜爱是来自于什么地方的呢？是来自于情节和人物吗
2: ？我觉得老外，我碰到那些老外，其实很多都是很资深的玩家，就是可能从一代就开始追了。嗯、然后他们本身是，我觉得很多也是吸引的，是他们这些角色蛮吸引他们的。他们就是会，比如说对那里边前面，尤其一到六座。他们会对里边各种人物都如数家珍，就我碰到的那些老外，而且他们甚至有些人会会会那种，我记得有一个人，他的论坛的座右铭是“这个世界上没有人比我更了解《最终幻想四”，就
0: 真的这么有自信、嗯，这么有自信，确实像是洋人干出来的事儿啊！对<笑>对，对
2: 嗯，然后而且他们会他们会就是会就一些很小的细节。在那边，在那边讨论好好久好久，嗯，就可能比如说，嗯，比如说呃，尤其最终幻想十二、啊，因为版本比较多嘛，他们当时候会会会讨论一下，比如说哪个版本的呃哪个怪，具体哪个怪我不记得了，反正可能数值不一样，然后你要怎么打，就因为它有好多那个难度挑战吧，印象当中很难的那种，嗯、然后就是会。呃，反正那些老外，我觉得就那个问题能讨论个讨论个那种十几页的感觉，我也是很
0: ，你也是醉了
2: 啊！我我当时蛮醉的，嗯、就是我我我我是不行，我是不行。哦、啊，我还有记得，我当时有碰到有一个英国的老外，现在老外蛮孤单的。你知道，早期日日日本这种游戏翻译过去的时候，有很多翻译错误，对、嗯，然后各种格式啊什么都不对。嗯
0: 语法、啊、什么都不对，都是很凑合的那种。
2: 对，嗯、不光是语法不对，他那个显示的方式都嗯很奇怪，嗯、行跟行之间的嗯距离都不一样啊，嗯、就那种嗯。所以那个老外他他也是《最终幻想七》的粉丝嘛，他他的梦想就是要把《最终幻想七》的那个英文版把它所有的对，他要把所有行间距不对的地方、<笑>各种语法错误的地方，他要全部修正。然后我记得我还稍微帮他做了一点东西，嗯、就是稍微聊了一下嘛，就里边可能有一些东方元素的东西，他不是太清楚，所以就是感觉他们对这个系列的热情，就是就在国内玩家身上好像感受，就可能也是因为我没有去特别混那个圈子吧，嗯、但是就是感觉他们能对一个东方的游戏这么执着，我觉得很多
0: 很。但其实他其实最终幻想的。呃，背景设定的是一个比较偏西方的一个背景吧，我印象里一一直都是，一直都是，就是、真的，是一直都是、啊。就是这个东西对他们来讲，就其实是为了讨好他们而做的，或者说是为了呃迎合他们，迎合、嗯、他们来做的
1: 。因为一开始你想做《最终幻想一》的时候，它肯定不是为了海外市场，它是等于这个东西肯定是最先从国内火了嘛。嗯。你说他是迎合国外市场，我觉得倒不是，就是选了这么一个题材。嗯、我
2: 觉得还是因为当时
0: 开始流行了吧，这种就
1: 是 RPG 开始流行了，他搭上这、嗯、这一这一波了
0: 。所以我们现在看这个有一个问题，我挺想探讨一下，就是咱们看日式 RPG 这个品类啊，嗯嗯、就这个品类它之所以能成为一个品类，然后存活了相当长一段时间，当然现在是有点示威的。感觉，包括你们也说，《最终幻想十五》也是在他的那个游戏玩法层面做了大量的更改。其实就已经改的不像传统意义上说的日式 RPG 了。嗯、那日日式 RPG 这个品类到底它、呃，给别人核心的那个玩点和嗯兴奋点是什么？就我可能想到有两个点，一个就是情节，其实就是想让你。通过这种代入的方式，循序渐进地了解到一个很好的故事，而这个故事主干一定是一个以你为呃第一主角代入，跟同伴一起成长，然后经历的这么一个故事，这是一个点。另外一点呢，就是日式 RPG 可能更强，比所有其他类型都更强调养成，就是成长，嗯。然后把这两点结合在一起，就形成了所谓日式 RPG 这个品类。这个我我我想问问你们怎么看
2: ？我我觉得剧情肯定是很重要的。像我自己当初会去玩七，也是因为我觉得七的剧情很好。嗯，就是他怎么说，就就像以前那种就是很王子救公主那种故事。嗯，他已经把这个把整个那种时代搬到了一个很比较接近现代现代的那种感觉，嗯，它就是有点，其实有点蒸汽朋克、嗯、我自己感觉，嗯，嗯它又是讲的其实是一个怎么去拯救这个星球的故事
1: ，嗯，环保主题是吧？对，
2: <笑>对，它其实其实蛮难得的，在那个年代九七、嗯、年的时候能提出环保这样一个概念，嗯、其实大家都，嗯、都可能不是太有一个这样一个概念的时候，嗯。就很融很融洽的就就放到了这个游戏的主题里边就整个故事也很棒，人物的人物的各种性格，就类似于有一些像像反英雄吧，他不像在不再像以前的那种主角那样，嗯、可能是奇、啊嗯，所以其实就是
0: 还是在情节上做了一些奇的东西对人物,的人物
2: 的更新啊，就不再是不再是说很很传统的那种。嗯、我就是要去打败个大魔王，然后主角就是个特别伟光正的骑士那种，嗯、就不再是那种了。嗯、我觉得这个是，但是现在
1: 看可能你觉得这很平常、啊，是嗯、但是可能在那个时代，当时的 RPG 可能这么做的还不多吧。嗯，所以这个最终幻想七在整个电子游戏史上的地位就会非常重，也算是整个系列的顶点之一吧，算是,是七和八吧
2: ，我觉得应该算是<八>对。嗯嗯，然后一个其实我觉得点还是在于你说的那套，就是这种魔法啊，什么东西，我觉得这种是西方的，他们其实是很容易接受的，但是他整个人物的那种感觉是东方的，嗯、我觉得这对这对于日本玩家或者对于其他东亚的国家来说，这又是很容易，就是他其实是蛮中西结合的一个东西，嗯，所以我我我觉得这也是一个点吧，它比较世界
0: 化。在游戏玩法上边会非常喜欢养成这个要素吗？我喜
2: 欢，我是模拟人生的忠
0: 实粉丝。我<笑><歉>、so, 我其实就是指的是在这个 RPG、嗯、日式 RPG 领域，哦、因为你们看啊，其实你在想为什么日式 RPG 在消亡，在慢慢在有点示威的感觉呢？嗯，就是因为你你去你去单拎出来这个类型去看，你觉得它哪块都。做的是，半半落落的，都没有突出的那一面。嗯。就你，你比如说强互动，就是动作游戏，那就去玩动作游戏好了。或者你还有其他选择，你比如玩射击，玩，呃，格斗。那看情节的，那可能就会看那些更电影化的游戏。我就不用给我这么多互动了，我就简单的互动，哪怕就是解谜，就是那个 QTE。那我就看一个很很好的情节就可以了。他的唯一，他只有他有的，只有他强调的那点是什么呢
1: ？那变成成长了
0: 。可能就是成长
1: 。嗯。而成
0: 长这东西，它不是一个，它不是一个玩法。其实还是
2: 体现在一个故事里边的这个人物的一个成长，因为你看每每一座几乎。
0: 你我就是，如果你只说成长的话，嗯、其实就是你看到等级，你从21变成了22嗯，嗯然后你属性有几个属性有一个变化，嗯、对，你就会高兴，嗯，你就会觉得你有成就了，你就纯粹
2: 从玩法上的一个成长是吗？嗯
1: ，我觉得我觉得分两点嘛，就是为什么 r g g 会成立，他当时为什么在那么多动作游戏为为就是主流的环境之下，他能出来那么多横版过关游戏？横版平台跳的游戏，为什么最后会兴起这个 RPG？ 是因为它会，呃，一方面肯定它的故事更复杂，它的文字量更大，这是一方面；嗯、另一方面就是它是有代入感的，它叫 RPG， 它的角色扮演
0: 。动作游戏没有代入感吗？动
1: 作游戏有代入感，但动作游戏的代入感是通过行为，但是你角这个角色扮演是通过故事构建角色。同时让角色去成长
0: ，这不成立呀、啊！就动作游戏，我完全也可以做一个情节所以现在
1: 的动作游戏很多是有角色扮演要素的，你比如说像，而且有养成要素，有养成要素。啊、就是说 ，RPG 作为一种要素，已经融入到了各个各种游戏类型当中去。哎、同时，嗯、呃，它的很多这在剧本层面的这些东西，也会融入到其他的类型中去。嗯，所以你看，现在你说 RPG 作为一种独立的类型，它还存在吗？哎我觉得其实很难说真的存在了。你像《巫师》，它是一个角色扮演游戏，但是它的战斗系统依然有大量的动作成分。它只不过它文字量可能比一般的其他的类型的游戏会多很多，其他的带角色扮演要素的动作游戏会多很多。但你说它们有什么本质的不同吗？我觉得没有多少。包括你看《最终幻想15它的文字量其实其实已经很少了，就是相对于可能之前的那种，可能已经少很多了。主线剧情就很短，嗯嗯，所以这画自然也多不了多少，而且他的这个有这个世界里面的真正的文字让你读的东西可能都没有，远比耻辱少，但耻辱是一个第一人称的前行游戏，嗯、所以你说这为什么 JRPG 在这个时代会显得有些找不到自己的位置？我因为我觉得就是因为它赖以生存的这些要素，不管是养成，不管是大量的剧本，对世界的这种详细的设定。大量的可互动角色，大量的 NPC， 所有这些东西在其他游戏类型里面都有了，所以他会落入一个很尴尬的局面。结果他的变革方向变成了什么样了？你看《最终幻想十五》，就是他把很多别的别的游游游戏类型的东西拿了过来，他开始但，但是
0: 你接受了，所以很高兴
1: 。所以你看，现在所有的三游戏会变得越来越像。哎，刺客信条会变得新的起源会会加入大量的角色扮演要素。有升有等级设定，可以升级；有装备设定，可以刷装备，变得跟 Diablo 一样。哎，就是所有的三游戏在往同一个方向去走。如果是第三人称的话，他会趋同。嗯
2: ，其实就是越来越像现实社会。对，就是你这个人会成长，你这个人年
0: 纪会变大。存在有一部分人是讨厌动作元素的，嗯，是讨厌策略元素，特别策略的元素的。<Wow. S 2> 他只想玩，只想看剧情，只想玩成长，体现成长。那你就去玩他就是传统的日 RPG 的。那你就去玩
1: 文字冒险游戏就好了
0: 。没有成长，嗯，没有成长，没有看不见等级，看不见你的属性加成以后对你的游戏的影响，你只是做 AB 选项，只是做二叉树。嗯
1: ，但我觉得这些人是已经越来越少了的。你说的就是一方面我有喜欢故事，另一方面我有一个练接狂，对不对？<笑>对，像我这样的。<笑>呃，我觉得也不一定是练级狂，就是你会很享受
0: 成长，嗯、但是也不会说做大量的枯燥的这种重复，也也也这方面也不是说一定很偏好啊，只是说，呃，无所谓。那可能他其实是传统 RPG 的粉丝，只不过说这样的人是其实是少数，就是我从现象来
1: 看我，我觉得从你从比例来说，他肯定只是一部分人了。但是你像《最终幻想十五》，如果他想收回他自己的成本，开发成本，他开发这么一个规模的游戏，有这么一个尺度的，这么一个。水平的游戏，他他要面向的玩家肯定不是原来那小撮了，
0: 所以这就牵扯到一个很有意思的问题啊。呃，有一个现象就是刚才你说的所有游戏越做越趋同越像，他们去找那个中间状态，找那个平衡点，或者说他们做上各种可能性。你可以通过在设置菜单里边开和关某些系统和呃什么加速运行啊等等,等类似这样的手段。他企图在一个游戏里边囊括可以俘获所有类型玩家的所有点，然后你再来选择我开哪些关、哪些，这是一个方向。还有一个方向就是回归到十几年前、二十年前那种每个游戏类型你是卖菜的你就光卖菜，你是卖肉的你就卖肉，你做日 RPG 你就做日 RPG， 你做动作游戏你就做动作游戏。你们更想让世界变成哪样
1: ？我觉得他们可以共存。
0: 就你会更倾向于那样
1: ？我会都去尝试，但我我确实《最终幻想十五》是我是玩完了
2: 。我我其实是觉得就是还是现在我会更喜欢，就现在的游戏类型，它你虽然说它像，但是它还是有各各自有各自的特点的，不是说不是说你就觉得就感觉上去好像是玩一个游戏，可能你上手 A 游戏打完了，你发现 B 游戏。哎，跟游戏很像，我马上就能玩。但是我觉得这就是一个整个游戏发展的一个大的趋势了，就是它会越来越来越像，不是说它的特色就没有了。我觉得，我觉得不是这样子的。你以前以前那种游戏，你卖菜卖菜卖肉卖肉，动作游戏就动作游戏。我觉得这种现在应该是由独立游戏来完成，就你可以再回归到那个时候，嗯、但是你作为一个大的游戏。我觉得类型上的混合是在所难免的，因为你不可能再说花一对呀、啊，从
0: 趋势上来讲，肯定是这样的。就是大厂出的，嗯、它的成本一定会越来越高。一个一个组织、一个公司去做事儿，嗯、它的规律就是它的成本会越来越高。它的这个开发团队人会越来越多，它的产品会越做越细，然后越那个开发周期会越来越长。所以它在这个投入的前提之下，它一定是趋近于。这个这个产品会满足更多的人的需求，这、就、个、是、可能性，然后你再来去开关，这是它的一个完全从商业逻辑下推导的。我觉得这个咱们谈到就没有什么太大的意义，因为它现实就是这样。嗯嗯、其实就是我回归到最开最原始，你们从玩家角度，也是希望是一个桌子就是桌子的世界，还是这个桌子可以变形，又能当椅子，又能当床，又能当书架。
1: 我觉得问题不是这个，现在问题是什么呢 ？JRPG 有很多非常非常不合理的，就是说你所谓的经典 JRPG 有太多的不合理的东西，就是反人类的东西，有很多这种东西。但如果你就是说我要纯粹 JRPG， 我就把这些东西继承到现在，我让现在的人还去享受一个迷宫就一个存档点或者没有存档点那种
0: ，我觉得是这样啊，就这个东西就是牵扯到对游戏的认识了。在你看来那些是反人类，在我看来不是。在我看来，我觉得那就是游戏应该有的抽象的方式。就他应该，游戏在我的认知里边，就是他把他想要突出的那一点具象，把剩下的所有点都去抽象，只去突出这一点。这是我对游戏的一个印象和认识。
1: 呃、我觉得我们所说的卖肉就是卖肉，卖菜就是卖菜。比如 j R p G， 我觉得它什么最重要？嗯、显然不是存档点放在哪儿。我觉得这不是它最重要的东西。就是这些细节，就是你是不是要抱着以前的不放，还是说你要给它进行一些变化？同时，你把你自己最粗鲜明的特色表现出来。我觉得这个是可以去做两全处理的。比如说，你说第一人称，呃，第一第一人称潜入游戏，你像耻辱这种。它里面有有没有大量的文字量？有，里面有没有成长要素？有，里面有没有这个有有很多的选择？这种多线就是多种选择的，你可以完成任务有多种多种方式。它也有，但是它最最核心的地方它还是做到了，就它最最主要的特色它是包含它是做做的非常到位的。JRPG 呢，就 JRPG 它它已经它我觉得它会有问题，就是它最终最最到位的最最关键的一个东西可以被取代。所以他会面临这个困境，因为好的故事不一定你要通过 RPG 的方式来讲，你用你用你的游，你用第一人称的游戏方式，你,也可,你用也可以讲一个好故事；你用第三人称也可以讲一个好故事；你用动作游戏的这种游戏玩法，你也可以讲一个好故事。它不再是一个最终幻想这种 RPG 所能承担的，就是只有它才能承担的
0: 。问题就在于，我只想看好的故事，我不想有动作元素。有这样的人。嗯，你怎么样满足他，对吧？不是说他可以替代，而是说他是那个百分百唯一契合我需求的那款东
1: 西。别人会会存在，那就是那就是有这种作品提供给他，但是因为他因为他只有这只有这么一些人是只想这样的，所以他能呃就是他玩的这些游戏的几率就会变小
2: 。就这样的游戏会变少，因为这些人本来就少。你毕竟作为一款。就三 A 的大作，你肯定是要去满足大部分玩家的一个想法嘛。嗯、你作为，我觉得你如果你只想玩一个好故事，我不想要什么剧情。那现在我觉得有大把的独立游戏可以给你玩，很多有独立游戏就是 iPad 上，嗯、呃，或者是甚至手机上，我觉得你都可以玩到，没有没有什么任何砍砍杀杀的。我觉得，我觉得，我觉得是 OK 的。不就是最近那些，呃，就。那个老人回忆之旅嘛，嗯，嗯对吧？我觉得，我觉得那个就没有什么动作要素，主角本身就是个老人，你不可能让他去做动作。嗯、能不能，能不能找到那款契合你的游戏吧？因为现在，说实话，呃，游戏产业应该还是发展的很不错的嘛
0: 。我我就觉得你们总是会谈到游戏产业和谈、嗯、你你去想从这个游戏开发商。或者从三 A 大作的这个开发商的角度去、嗯、去思考这个事的合理性，嗯、但你们是个玩家呀，你们要从玩家的角度去，就
2: 是就最终幻想系列的玩家，你说我不喜欢食物，因为食物动作元素太多了，是这样吗？就是说我我其实一直喜欢最终幻想系列的故事
0: ，就我觉得有可能有这有人这是这样的，他觉得你不是回合式 RPG 了，你就不是最终幻想了
2: 。我觉得肯定会有，其实从、嗯、从就是十二十二开始就是。把回合制开始慢慢开始变掉了嘛？呃，当时其实我觉得应该就有蛮多玩家挺不适应的。但是这个系统的变更在，在至少我从那种媒体上得到的反应都是很正面的，就觉得这个系列终于开始做了一个很不一样的。嗯
0: 、所以比如说刚才你提到的哈，就是以前《最终幻想》那种、嗯、呃粉丝论坛，嗯，的那些对前几代非常死忠的那些玩家。嗯呃，你如果现在跟你还能了解到他们的动向，或者说你揣测一下他的对于现在后来出的这几做的一个评价，你觉得会是什么样的？或者他们确实是什么样的
2: ？我觉得应该肯定也是没有他们以前以前心目中的那些高，嗯,嗯，就是呃，我觉得就是达不到他们他们在当初能玩到这些系列时的一些感动吧，因为这种感动毕竟是来自故事本身。我觉得现在，说实话，从十二开始到十五，他的故事都不是特别的，没有那么多的能能够让你去回味的那个点吧。但是像以前的话，我觉得是，呃，就不管是游戏性，还是说是这个这个剧情，就是就是 JRPG 最重要的两个点嘛，它都是做的比较好的。但是现在的的话，它我觉得他以三 A 级大作一个来做的话，他可能只能兼顾某一点。我觉得那些玩家应该应该是会比较喜欢以前的作品。我印象当中，他们很多人都很喜欢六，嗯
0: ，
2: 也就是说，<对>真正整个最终幻想就一到六作，<对>其实我觉得应该是一个阶段，从七开始有个变革，十二<对>有一个变革，对，所以
0: 这个很我觉得很能理解。这就像我，比如说我喜欢《幻想生物传》一二。但是到三代以后，我就觉得这不是一个东西了。就虽然它还是有要收108个人，它也有基地，但是它一下从一个二 D 像素游戏变成了一个三 D 的，然后满地图跑一下我就专项了的这么一个游戏，我就觉得它就不是一款东西了。就我甚至会像之前咱们聊那个《古墓丽影》的时候说到的，就是我在我心里对这款游戏是会有一定位的。我希望这个游戏成为这个样子以后。你就按这样的一做一做往下做，你只要变你的人物，变情节，变这些，哪怕人物变个男女，然后你你把地图变一变，你哪怕换汤不换药，我都愿意去一直玩下去。但是，你如果觉得把呃你从商业元素上考虑，你把这个游戏做得更柔和了，更去涵盖你想要的更多的玩家了。那它势必对某些人来讲，就变了味道了。但是从商业角度，肯定你你这个是无,无可厚非嘛。那它是成功就成功，不成功就不成功。但从一个玩家角度来讲的话，你就会对东西产生一个新的认识，你就会去重新去审视它。
1: 我觉得所有系列的发展过程当中都会面临这个，就是它很尴，永远很尴尬。就是说我我这部作品成功了，我后面作品是变革还是延续？对，如果你一味延续的话
0: ，这也是这也是很多作品会在新的平台出来以后去复刻也好，还是去呃重新发行以前的作品。它除去商业角度再赚一份钱那个角度的另外一个呃。一个动力，就是说我以前这个东西，它毕竟是一个完整的，它是，呃，它是一个经过精雕细琢、经过，呃，推敲的一个好的东西，那肯定是会，无论什么时代都会有玩家喜欢执掌这个样子的游戏的，所以它是有价值的
1: 。嗯，我这是这是一方面，但是我们肯定永远需要新的游戏。就是你不能抱着以前，你现在在，这两个不矛盾啊，是不矛盾，但是能不能做好是另一回事啊。就是、或者或者说
0: 另外一个角度啊，就是说你们两个对呃最终幻想十五的接受和喜欢，呃有没有一定原因是因为呃已经被一些传统意义上的三 A 大作，就是现在比较趋同的这些东西训练过了，然后呃有一些固有的认识和。呃，评判标准放在那儿了，然后而最终幻想呢，趋近于这个你们心目中的那个那个印象那个标准了，让你们觉得很很很安全，所以你会对它产生一些好感
2: 。我自己是觉得，就是你以如果你是系列的粉丝，我觉得你会很惊喜，就整个系列完全不一样。但如果你惊喜，对，因为它完全不一样。但如果你是，比如说你经常玩其他三 A 大作，我觉得最终幻想的整个战斗系统，嗯、就可能除去除去它跟、呃，同伴那个协同那种 AI 的那种地方，嗯，我觉得其他还是比较趋同
0: 于的，嗯，趋同
2: ，对，就是你不管是你那种呃，就是按键砍杀的那种，不再像以前那样是选择指令似的，嗯，嗯然后包括你那种呃，就移动方式啊。然后你整个、嗯
0: ，或者换句话这样说吧，就是一个很新的玩家，他只能他一第玩第一款游戏就是 GTA， 就是，呃偏动作向的这种，嗯、然后 RPG 就美式 RPG 的，嗯，对吧？美式 RPG 的玩家，嗯、他发现大家都在说有一款叫《最终幻想》的游戏非常好，非常好，但是他拿过来以前的游戏，他发现哎什么东西啊，跟我建立的游戏，跟我认识之中当中游戏不一样啊，但是直到十《最终幻想》十五，他发现哦。我终于有一款最终幻想我能玩下去了，我能玩进去了，因为它是我熟悉的东西，它能让我上
2: 手。我觉得，我觉得应该应该会有这种现象，但我不知道洪老师是这样吗
1: ？就因为我玩过之前的游戏，就你之
2: 前的游戏、嗯、玩不下去是因为什么
1: ？对啊，当应该当时有一些问题是语言问题吧，就是觉得比较烦。另外就是我可能没找到它，就是吸引我那个点吧。我觉得故事可能对我的吸引力还没到那个那块就我对他对它整个世界设定不感兴趣，这是一个让我没有玩坚持下玩下去的一个核心所在。但是如果是中中国的 RPG， 我能玩下去会，嗯，就是它那个设定，我可能就不是特别感冒。我觉得这是最大的原因
0: 。对，所以你是因为你十五是因为游戏玩法吸引你玩下去的
1: ，对，它那取决于什么？取决于现在的动作游戏。对吧？动作元素元素比较比较比较高吧。嗯，嗯
0: 对呀、啊，就是因为它变成了一个你在这个时代接受的嘛，嗯、就是或者你现在玩的那些三 A 大作会更像这样的玩法
1: ，可能是吧。